1: businessmodellen. John en Patrick.
2: Naam van jullie bedrijf? Mr. Green Offices. Waarom heb je je onderneming eigenlijk zo genoemd? Uh, Groen, verfrissend, inspirerend en uh, vernieuwend. Dit is niet jouw eerste bedrijf, hè? Nee, zeker niet. We hebben een aantal bedrijven.
1: Snappen mensen doorgaans meteen hoe jouw concept werkt? Nee. En beste
2: Sam, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? De 85% inefficiënt gebruikte kantoor, vierkante meters in de wereld. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en
1: nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij, Sean van Schaag en Patrick van der Pijl. Onze gast is Sam Verweijen van Mr. Green Boutique Offices. Zo moet ik het zeggen. Ja. ja, Van harte welkom, goed dat je er bent. Jij hoorde onze extra podcast over WeWork... die wij ongeveer anderhalve maand geleden online hebben gezet. En jij dacht... Ik moet bij die lui in de uitzending.
2: <laughs> nou nee, ik, ik vond het een hele leuke uitzending. En uh, er werden heel veel dingen verteld uh, waar, waar ik het allemaal mee eens was. Uh, alleen ik miste een compleet stuk uh, uh, van de zaak. Uh, ja, dat wordt een heel stuk niet belicht. En dat is de manier zoals wij uh, de markt aanvliegen.
1: Ja, en jij dacht dat is wel een uh, geschikt onderwerp voor deze, voor deze uitzending. Ja. Ik vroeg jou net of mensen meteen snappen hoe jouw concept werkt. Nou, je was heel resoluut. Nee, zei je. Ja. Zou je toch kunnen proberen om het ons binnen één minuut uit te leggen?
2: Ja, zeker. Ons model, uh, het is een hele gave kantooromgeving, Uh, mooie werkplek voor de werknemer, Uh, een efficiënte oplossing voor het kantoorgebruik en uh, dat pretenderen natuurlijk meer mensen. Maar eigenlijk is het zo dat uh, ook al verhuur je losse units, uh, als bedrijf dan nog steeds uh, is de unit verhuurd en is de daadwerkelijke bezetting op vrijdag nog steeds uh, nul. He, dus we hebben het over 7% is niet verhuurd in Nederland. Uh, maar mijn visie is dat 86% leeg staat. En wij hebben een businessmodel waarmee we dus gewoon alle dagen kunnen vullen. Ja, maar ik snap het nog steeds niet helemaal. <laughs> nee. dat. Uh, uh, de vrijdag hebben wij een membership. Dat heet Fridays Only. Dus we hebben bedrijven die alleen maar op vrijdag bij ons zijn. En vrijdag is onze drukste dag.
1: Oké, okay, uh, kijk ik even naar jou Patrick, want jij bent al een keer bij, uh, bij Sam binnen geweest. Ook naar aanleiding van de afleveringen heeft hij contact met jou gezocht. En hij zegt, Joh, kom eens bij mij kijken. Ik kom binnen uh, bij een van de zeven vestigingen die je inmiddels hebt. Wat zien we daar?
3: Ik zou een uurtje langskomen, het werd twee uur, het werd een halve dag, het werd lunch. En uiteindelijk uh, heb ik de deuren dicht gedaan en het licht uitgedaan. Um, ja, eigenlijk hoe je het best kunt omschrijven, um, dat je in hele mooie hotel lobby werkt, waar uh, alle liefde is besteed aan het eten wat je kunt halen... Uh, de manier waarop je daar prettig kunt werken. Dus eigenlijk dat je denkt, uh, ik ga echt naar kantoor in plaats van thuis. Ja,
1: maken. daar aan de andere kant kun je ook zeggen... er zijn meer plekken in Nederland waar je heel prettig kunt werken. Dus, dus waar zit
3: dat baanbrekende? Nou kijk, als je naar het businessmodel kijkt van uh, uh, Mr. Green... Uh, dan heb je eigenlijk een businessmodel... en we noemen dat dan technisch een multi-sided platform. En een sided platform, dat betekent dat je meerdere klantsegmenten hebt die in jouw businessmodel een rol spelen. Uh, Elk op een andere manier. Dus als ik hem belicht, dan heb je gebruikers. Dat zijn uh, jij en ik die kantoorruimte gebruiken. Dat zijn uh, ondernemers of bedrijfseigenaren of CEO's... die moeten zorgen dat er ergens een huisvesting uh, geregeld is. Maar je hebt ook uh, vastgoedbedrijven die zorgen dat uh, een vastgoed is... waarbinnen dat kan plaatsvinden. Dus... Laten we even beginnen bij jou en mij als uh, gebruiker. Kijk, je kunt hier bijvoorbeeld in Hoofddorp uh, toegang krijgen tot uh, het huren van een uh, kamer. Nou, als je daar naartoe gaat, zijn dat gewoon witte, eenvoudige bureaus. Dan moet je nog een prullenbakje aanschaffen. Uh, Je moet er dingen op gaan hangen. Het heeft eigenlijk helemaal niks. En als je daar in je eentje gaat zitten, dan word je echt dood en dood ongelukkig. Want het heeft geen ziel, helemaal niks. Dus het is gewoon... Een, een kantoorruimte waar je eigenlijk nog alles in moet gaan, uh, gaan doen.
1: Ja, en dat is bij Mr. Green wel echt wel heel anders. Hè? Ik bedoel, ik heb van jou ook even een digitale rondleiding gehad deze week, Sam. Maar het ziet, er, het ziet er gewoon heel vet uit. Ja, zeker. Eerlijk is eerlijk. Maar wat misschien ook wel bijzonder is, want je komt binnen... Uh, en stel, Sam heeft uh, aan BNR twee dagen lang uh, in, op een van zijn vestigingen... Uh, drie kamers verhuurd, hè? ik noem maar even wat. Die kamers die, uh, die komen meteen in de look en feel van BNR Nieuwsradio.
3: Ja, dus je moet je voorstellen dat je uh, binnenkomt... en dat je denkt van, hé, hey, dit kan gewoon mijn eigen uh, bedrijf zijn. Omdat je logo daar zit, maar ook um, daar digitale voorzieningen zijn... waarbij je bijvoorbeeld met Microsoft Teams alles kunt doen en werkt. Uh, zodat je ook kunt zien in je eigen omgeving... met je meetings, uh, en noem het maar op. Maar ook uh, zelfs een fotolijstje wat je kan programmeren... waar je eigen foto's uh, tevoorschijn uh, komen. Dus het heeft veel meer... Uh, ziel en en infrastructuur is geregeld. uh, Waar we de vorige keer natuurlijk met uh, WeWork ook wel over hadden. Uh, Dus je kan er gewoon binnenkomen in de systemen gebruiken. Of als je laptop uh, gebruikt, kan je die inpluggen. Maar het mooie vind ik ook wel, als je kijkt bijvoorbeeld naar zo'n systeem... weet je wel, dat je een een dongeltje moet insteken in je laptop. Dat is dan van Barco. En als je daarop drukt, werkt het nooit. Nou, als je dus bij (laughs) Mr. Mr. Green... uh, Ik zou wel zeggen Mr. Sam... maar als je bij (laughs) Mr. Green... uh, alles werkt. Het is onvoorstelbaar. Dus ja. eigenlijk wat het dan betekent is dat je niet een ja, kale ruimte huurt. Dat kan je overal doen. Maar het zijn plekken waar je niet graag wilt zijn. Nee. En, je... Sam,
1: jij zegt in feite hiermee lossen wij op dat heel veel uh, bedrijven, heel veel kantoren, uh, dat die plekken niet of onvoldoende worden gebruikt. Want schetst dat eens. Ja.
2: Je hebt een mooie kantoorconcepten. Er zijn natuurlijk heel veel mooie kantoorconcepten in de wereld. We hebben mooie lobby's, mooie hotellobbys waar je graag wil werken. Maar als je dan vervolgens op het kantoor komt... dan is dat een afgescheiden ruimte die jij huurt voor een maand, jaar. En de flexibiliteit is dat je het einde van de maand het op kunt zeggen. En wij hebben ervoor gezorgd dat de hele IT-infrastructuur voor elkaar is. Dat je huisstel voor elkaar is, digitaal. Dat er verse bloemen op tafel staan dat het gewoon echt jouw kantoor is. uh, Maar dat we een infrastructuur hebben... waarbij we het uh, in de ochtend aan bedrijf A kunnen verhuren... en in uh, in de middag aan bedrijf B. En dat zorgt ervoor dat we een infrastructuur hebben... waarmee we dus vier keer zoveel gebruikers kunnen toelaten... in dat gebouw, meer kunnen investeren. Want even stel, uh,
1: bedrijf X heeft een kantoorpand. Nou, we kennen tegenwoordig de dinsdag-donderdag economie. Dus op maandag uh, veel stoelen onbezet. Op vrijdag, uh, nou, ik zei het net al... dan kun je helemaal een kanon afschieten. En jij zegt, heel veel bedrijven verliezen... die manier onnodig veel geld. Ja. En ze zouden veel goedkoper af zijn als ze bijvoorbeeld bij jou een abonnement afsluiten. Dat ze zeggen, ik wil voor dinsdag en donderdag wil ik een kantoor. En bijvoorbeeld als ik dan op woensdag nog een keer een meeting wil plannen... dan kan ik een dagkaart afnemen. Ja. Dat is in feite het concept wat jij wil bieden.
2: Het afrekende model is volledig geautomatiseerd aan de achterkant. Uh, dus de user experience is, de deur gaat altijd open. Ik kan altijd naar binnen. Alleen je past je membership aan op het patroon wat je hebt. Hè? Want je hoeft het niet eens van tevoren te kiezen. Je kunt ook zeggen, we staan gewoon bij Mr. Green. En dan laten wij aan het einde van de maand zien wat jouw patroon is. Namelijk dat je altijd op dinsdag en woensdag op de zaak bent. Uh, en vervolgens kunnen we dat membership daar op, tele, uh, op Telemeet aanbieden. En vervolgens weten wij dan ook dat we maandag en vrijdag aan twee andere bedrijven kunnen verkopen.
3: Ja, kijk, en in dat uh, concept hè, is dat je als gebruiker, waar ik het als eerste over had in je businessmodel, die moet echt top vinden en uh, om willen rijden om daar naartoe te gaan. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is eigenlijk de value trigger in zo'n model. Waar jullie het net over hebben, uh, met Sam, dan ga je eigenlijk een stapje verder naar die bedrijfseigenaar. En daar zag je bijvoorbeeld dat een WeWork uh, het toch te veel verkoopt op grote corporates of op um, uh, de kleinere bedrijven zoals uh, de eenpitters. En dat is bij um, Mr. Green anders. Omdat je dan op een doelgroep gaat zitten van 20, 30, 40, 50 medewerkers. Waardoor als je als uh, propositie gaat kijken naar een ondernemer die dat moet huren. Je moet je pand dus aankleden. Ja, je moet uh, zorgen voor receptie. Weiden van de week uh, de digitale sloten die niet werkte. Nou, dan sta je daar dus met je hele team buiten. Um, dus voor hen is eigenlijk die noodzaak om iets beters te faciliteren. wetende dat veel mensen nu thuis blijven werken. Dat is die propositie voor die ondernemer. En dan zie je dat je dat stukje ook op die manier kunt uitrekenen dat het werkt.
1: Maar Sam, wat probeer jij nu hiermee te zijn? Ben jij een vast kantoor? Ben jij een
2: flexibel kantoorconcept? Of misschien een coworking space? Ja, dat is dus uh, het het lastige. Iemand vraagt, ben je een traditioneel kantoor of ben je een flex office? Dus ja, uh, wij zijn een vast kantoor, want bedrijven verhuizen letterlijk naar ons toe. Dit is het vestigingsadres, alleen we hebben vervolgens een hele dynamische invulling. Namelijk dat je op maandag met 100 medewerkers op de zaak kunt zijn en op dinsdag met vier. Uh, en dus ook afrekend voor vier en voor 100 op, uh, op die twee dagen. Dus, is dat
1: ook meteen een, een lastig in te vullen puzzelstuk van jouw businessmodel? Want je wilt iets nieuws zijn, maar mensen zoeken vaak naar iets wat ze al kennen.
2: Ja, uh, en wat ik al zei, dat hele businessmodel is dus alleen maar het afrekenen aan de achterkant. Uh, aan de voorkant is het gewoon, de deur gaat altijd open, kan alles boeken. Er is altijd beschikbaarheid. We hebben één hele simpele basisregel. Je mag geen ruimtes boeken die je niet gebruikt. En dan denkt iedereen, ja, dat ja. is toch super logisch? Ja, nou, dat, dat is lijkt dus, mij ook. Dat is dus niet logisch, want we huren al, al, al jarenlang kantoorruimtes die we niet gebruiken. En de eerste vraag die we dan ook vaak krijgen van een bedrijfseigenaar, die zegt, nou Sam, we vinden het helemaal fantastisch. Wij willen graag deze drie ruimtes. Dus ja, dat kan. Als je ze gebruikt. <laughs> maar ze gebruiken ze natuurlijk niet vijf dagen in de week. Dus nee. op vrijdag wil ik hem wel beschikbaar hebben voor die ander. En daar gaat het dus uh, in die zin mis. Uh, of niet mis. Uh, maar daarvoor is uh, de reden dat wij het aan de uh, voorkant zo super gaaf hebben gemaakt. Uh, dat hebben we ook nodig om die mensen te overtuigen. Luister. Uh, het vereist een andere manier van denken. Misschien
1: ook even schetsen. Uh, jij noemde uh, een, een percentage waar ik best wel van schrok. 16 procent.
2: Ja dat. Dat is uh, uh, 16% effectief gebruik van de kantoordagen. Als je de weekenddagen mee zou tellen... dan gaat het percentage nog een stukje naar beneden. Oké, die moet je even uitleggen dus. Dus wat zeg je daarmee? 55% op donderdag, uh, 25% op dinsdag, uh, op vrijdag 2%. Uh, Gemiddeld bij elkaar opgeteld gedeelde 5. 16% effectief gebruik van kantoren. Uh, Dat is een percentage wat voor corona... uh, het effectief gebruik van het kantoor is. Dus
1: eigenlijk iedereen die zou als hij morgen naar kantoor gaat... uh, even om zich heen moeten kijken gedurende de hele dag... en
2: denken, hé, hoeveel onbezette plekken zijn hier eigenlijk. Het is letterlijk, uh, dit is mijn beste verkoopargument. Ben je op kantoor, kijk even om je heen, tel even de lege bureaus. En het moment dat je met zo'n scope door je eigen kantoor heen loopt, het is echt een verschrikking. Want het is gewoon allemaal leeg. Want een hoop rommel op een bureau betekent niet dat die bezet is. Hè? Dat is gewoon een hoop rommel op een bureau.
3: Kijk, bij ons hier in Amsterdam hebben we 750 vierkante meter. Want het is zeg maar een, een ruimte waar we ook uh, relaties hebben. Ja, en ontvangen. we, dat is, dat is jouw bedrijf, hè? Ja, um, daar zitten we dan met uh, 30 mensen. Altijd Die kunnen daar zitten, dat is heel erg ruim. Alleen effectief denk ik dat er tussen de vijf en acht mensen gemiddeld aanwezig is. Zo'n groot pand. Ja, en hebben destijds met, maar daar hebben we bewust voor gekozen, omdat wij ook workshops kunnen faciliteren van 40, 60 tot uh, 80 man. Alleen destijds hebben we toen met uh, Hans Meijer van Zoko ook over gesproken om dat in te richten. En zei hij: Van hé, je moet wel echt zorgen dat het cozy is, dat het gezellig is, dat je er graag wilt zijn. En dat is heel moeilijk, met name als je weinig traffic of verkeer in je pand uh, hebt. En wat ik, waarom is het ook plezierig om in bijvoorbeeld een hotel te werken? Ik merkte dat laatst in uh, Dubai. Je zit daar alleen, maar met heel veel mensen. Maar omdat je die mensen niet kent, kan je toch op een open werkplek wel werken. Uh, terwijl dat in je eigen bedrijf altijd moeilijk is. Maar aan de andere kant, als er weinig mensen zijn... voelt het ook niet echt heel erg oké. Okay. Dus je ziet wel dat het echt naar een ander level kan. Um, uh, en dat WeWork dat in mindere mate goed heeft kunnen organiseren. Omdat um, het ziet er van buiten leuk uit. Maar uiteindelijk mist het die essentie waardoor je denkt... van, hé, hey, dit lost een aantal andere problemen op. Ja. Jij had het over een
1: Blue Ocean concept...
3: Ja, dus wat we daarmee bedoelen is... Er was destijds een boek geschreven dat heette Blue Ocean Strategy. Ja, een wereldwijde bestseller. Ja, uh, en wat daarmee bedoeld wordt is dat je... Als jij en ik hier beneden bij uh, het Amstelstation... een broodjeswinkel gaan beginnen, dan zitten we in een rode oceaan. Dus dat betekent dat je daar... Heel veel concurrentie. Heel veel concurrenten, uh, met name haaien... en het is heel moeilijk om daar geld te verdienen. Wat je ziet als je een blauwe oceaan kiest... Uh, dat betekent dus dat je naar veel minder concurrentie gaat, maar dat je een aantal dingen echt veel slimmer doet dan uh, de bedrijven die zeg maar, van de gevestigde orde zijn. Een voorbeeld die we hadden in onze uitzending was Harm van Deuren, is met uh, de Stadshavenbrouwerij. Maar wat hij had gedaan met bier, is dat hij zei ik heb niet uh, de bedragen die ik verkoop uh, waar Heineken zijn bier verkoopt. Maar ik doe het voor de helft van de prijs, omdat ik niet concurreer op inventaris, bonus, allerlei andere afspraken. Dus je zag dat hij daarmee een heel, eigenlijk, Blue Ocean concept had. Wat maakt nou het moeilijke daarvan, is dat niet iedereen dat direct begrijpt. Dus als je Sam spreekt en je zegt, ja, hé... Hey, nou, dat zegt hij net ook. Ja, maar je gelooft, ik geloof er het ook niet. Hè. Dus ik heb, uiteindelijk moet je daar naartoe om dan te kijken hoe dat werkt. En we hebben samen, zijn samen ook nog even door de cijfers heen gedoken. denk je, oké, okay, ik begrijp... Dat als ik het op deze manier uh, uh, opschrijf ten opzichte van een traditioneel model, dat dit echt werkt.
2: BNR Nieuwsradio. 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 Baanbrekende
1: businessmodellen. Met deze keer het verhaal over Mr. Green Boutique Offices. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Nicky Seelen van Business Models Inc.
0: We gaan het vandaag hebben over Elbi. Elbi is een Deens bedrijf opgericht door drie rasecht ondernemers met een passie voor duurzame oplossingen... ...die echt bezig zijn om de wereld een stukje groener te maken. Ze hebben eigenlijk een coöperatieve gedachte en ze willen graag dat bedrijven en burgers samenwerken... ...voor een beter klimaat, een schone milieu en een betere toekomst voor onze kinderen. Ze hebben in 2022 LD opgericht. En LD is een oplossing waarbij gebouwen als oplaadpunt van elektrische voertuigen dienen. Dus zij hebben eigenlijk het laadpunt dat ze inbouwen in een gebouw. Een draad die ze in de stoeptegels leggen. Zodat jij uh, de auto voor iedere willekeurige voordeur kunt, uh, kunt opladen. Het probleem dat ze daarmee oplossen is eigenlijk uh, het tekort aan laadplekken. Want ieder huis zou een laadplek kunnen zijn. En wat ze heel slim gedaan hebben is... Ze hebben een businessmodel gecreëerd voor de eigenaren van de gebouwen... Want die krijgen een winstdeling als ze hun huis beschikbaar stellen als oplaadpunt. Elbi zelf verdient uh, inkomsten aan het uh, verkopen en plaatsen van de oplaadpunten. De stroom gaat via een uh, energiemaatschappij in Denemarken en zij leveren de stroom en zij krijgen daar inkomsten op. En de huiseigenaren krijgen geld als, uh, zodra de auto's geladen worden bij hun voor de deur. Dus het klinkt als een heel mooi idee, maar de eerste laadpunten moeten nog geplaatst worden. Dus ze hebben een patent aangevraagd voor de technologie. Dat is in wording en je kan op dit moment jouw laadpunt pre-orderen, maar ze zijn dus nog niet geplaatst. Dus of het nou echt een supergroot succes wordt, uh, daar zullen ze zelf nog even de energie in moeten steken.
1: Nikki Zelen was dat. We praten verder met Sam Verwijen van Mr. Green. Um, ja, Sam, huurders kijken vooral naar, naar gemak, naar flexibiliteit, maar zeker ook naar geld. Uh, financiële uh, kwesties spelen. Welke rekensom kun jij ze voorhouden? Zijn ze echt goedkoper uit?
2: Uh, het lastige is dat de uitgaven bij Mr. Green heel vaak vergeleken worden met een huurfactuur van legale ruimte. En uh, nou, die zal in veel gevallen overeenkomen. Maar als je een objectieve vergelijking gaat doen van alle. ...facetten die we aanbieden. Dus van de volledige ICT-oplossing... ...de inrichting, de afschrijving. Dan is het... De vergelijking
1: met enkel de kale huur is... ...die gaat niet op. Die gaat mank.
2: Ja, nou die, 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 dan, komen we, dan is het concurrerend, zeg maar. Maar dat is onrealistisch... ...omdat wij het allemaal ingericht hebben. Turnkey hebben de energie betaald. is de gastvrouw, de receptionist. Het is een zeer volledig aanbod. En dan schildert 50 tot 60 procent in huisvesting... als je een realistische vergelijking zou maken.
1: Ja, hoe gebruiken uh, klanten die ruimtes doorgaans? Uh, zijn het over het algemeen dinsdag-donderdag afspraken... met een beetje flexibiliteit... of ook wel gebruikers die vijf dagen lang bij
2: jou zitten? De gemiddelde bezetting is 2,1 dag per week. Dat is de gemiddelde bezetting over onze totale doelgroep met members. Uh, je ziet dat het zwaartepunt ligt op dinsdag en donderdag. Uh, maar dat uh, wij nu uh, weekdays hebben geïntroduceerd... dus Fridays Only als een heel mooi voorbeeld... Uh, We hebben een uh, membership dat heet uh, SOMTIME. Vier dagkaarten per maand kun je alle dagen komen. Kost 200 euro. Maar kies je ervoor om alleen op woensdag te komen... dan kost het in één keer 111 euro. Dus uh, 40% goedkoper. En je ziet nu dat bedrijven... uh, Dus gemotiveerd zijn om te zeggen van ja, weet je, wij zijn met 100 medewerkers. Als wij gewoon een andere dag kiezen, dan besparen we gewoon 40% op
3: onze huisvesting. En we leveren niet in op onze kwaliteit of op andere facetten. Een beetje
1: het daluren tarief van de NS.
3: Letterlijk. John, weet je wat er wel verborgen kosten zijn? Uh, Ik heb dat met mijn pand hier ook in Amsterdam. Dat zijn termijnen van vijf jaar wat je afneemt. Dat zijn dan ook voor een ondernemer... uh, kwartaalfacturen... waar je ook btw voor af moet rekenen. Um, ik moest van een ander pand... bij Animal destijds deze kant op. Dat gaat nooit één op één over. Dus je hebt zoveel extra zorgen... en lasten. En als je nu ook kijkt... dat die wereld in de afgelopen drie jaar... zo in beweging is geweest... dan... Um, komt eigenlijk misschien zo'n oplossing ook wel veel dichterbij. Omdat je dan denkt, ik wil niet die, die kapitaalslasten, die zorgen, die lange contracten hebben. Hoe
1: denken jullie dat de markt hierop gaat reageren? Want um, al die grote bedrijven hier op de Zuidas, maar ook bij, in Zuidoost, die zien die kantoren uh, grote delen van de week leegstaan. Ja. Uh, ik heb niet het idee dat daar al op wordt geanticipeerd. Het, het is een gegeven. Uh, denk jij dat er wel, ja je hoopt natuurlijk, dat er wel een soort van mindshift
2: komt. die die is uh, volledig aan de gang. Uh, Maar die wordt gemanifesteerd op het moment dat het huurcontract verloopt.
1: Ja, Uh, ja, en dit zijn vaak langjarige contracten zoals Patrick zegt.
2: Het is letterlijk uh, uh, HSBC in uh, Londen, uh, uh, hoe groot is het pand? Uh, 40.000 vierkante meter of zo. Uh, Dat komt dus leeg en er is in één keer paniek, het komt leeg. Het staat al heel lang leeg. Het was alleen wel verhuurd. Uh, dus uh, de, de mindset is. Uh, wat, ik, wat ik vertelde: 7% staat te huur. Ja, of en nou 10, 11 of 12% is. De 85% niet efficiënt gebruikte
3: kantoorruimte. Die komt nu bovendrijven.
1: Maar dit gaat een enorme impact hebben op dit soort. Ja,
2: panden, vastgoedbeleggers. Mega, mega, mega impact.
3: Ja, ja, je ziet natuurlijk al dat al de vorige keer in de uitzending. ook natuurlijk dat die. het uh, commerciële vastgoed nu niet uh, het meest aantrekkelijk is op dit moment. Alleen als je dan. Uh, dat businessmodel verder afpelt en je komt uiteindelijk, zeg maar, bij de vastgoed. Uh, partij. Um, ja, misschien kun jij het beter uitleggen, Sam, is als je kijkt op de as van uh, commercieel verhuren uh, tot aan uh, de hoogst mogelijke opbrengst per vierkante meter, dan ga je naar een hotel. Uh, dus als je nu gaat kijken en je kijkt naar een uh, concept van uh, Mr. Green, uh, dan heb je dus meer dan een commercieel vastgoedverhuur, uh, minder misschien dan een hotel. Dus dan is het ook een aantrekkelijk model voor het vastgoed wat je dan hebt.
2: Ja, nou kijk, het is een vrij traditionele wereld. Dus het is vrij makkelijk uit te leggen. Je hebt een opbrengst per vierkante meter, een lang contract. Vroeger was single tenant een heel mooi voorbeeld. Dat was helemaal wat iedereen wil hebben. Op een gegeven moment was het ook duidelijk. Nou, het is enorm gevoelig. Want als die huur omvalt, dan staat ons pand in één keer leeg. Dus dat willen we niet meer. We willen nu meerdere gebruikers. En wat je nu ziet, is dat die markt op zoek is. naar nou van oké. Okay, ja, die grote huurder die 10.000 meter komt huren, die wordt wat sporadischer. En die persoon zegt van ah, ik wil wel 2000 meter huren. En ik wil eigenlijk een beetje mee kunnen groeien en kijken wat we nodig hebben. En. Uh, er is ruimte genoeg, hè? dus dat kan dan ook vaak. Maar wat je echt ziet, is dat die bedrijven zeggen: van, Nou, weet je, wij zijn nu tot het besef gekomen. We moeten nu 10.000 meter gaan huren, want dat is namelijk wat we nodig hebben. Uh, als we het aan onze medewerkers vragen. Maar we zien een heel versplinterd gebruik en wij hebben inderdaad ook gemeten. En ik roep dan 16%, waarbij die bedrijven tegen mij zeggen: Sam, het is bij ons onder de 10. Het is onder de 12. En, en, uh, maar we hebben de oplossing niet. We hebben geen idee hoe we dit moeten oplossen. Dus er moet een brug geslagen worden tussen de traditionele vastgoedbeleger die gewoon langdurige exploitatie wil hebben en de gebruiker die daar veel. Uh, meer op daily basis in wil zitten. En dat is dus
3: de hoteloperator voor kantoren. En zie je bijvoorbeeld bij uh, WeWork, die ook op uh, de echt grote corporate klanten zaten, die dan met teams daar naartoe komen. Bij jou is dat, naar mijn idee, uh, juist het middensegment waar jij op focust, in plaats van... De grote ABN AMRO die daar met een team uh, ja. bij jou komt zitten. Nou, het is tweeledig.
2: Uh, onze eigen locaties vandaag die zijn uh, inderdaad uh, uh, vanaf 20 medewerkers kun je terecht. Dus wij richten ons niet op de kleine ZZP'er. Niet dat dat geen leuke mensen zijn. Maar wij merken dat de dynamische behoefte uh, bij de wat grotere clubs veel dynamischer is en veel meer uh, op maandag en dinsdag alleen. En uh, dat past beter in ons model. En wij verhuren dus ook private offices en niet zozeer allemaal losse werkplekken. Die combinatie is er wel met zwaartepunt lucht bij kantoren. uh, Tot duizend medewerkers, dat is het focusgebied wat we nu hebben. Omdat dat namelijk past op onze eigen locaties. Maar tegelijkertijd zijn we in gesprek met de corporates. Omdat zij zeggen, hartstikke mooi jullie locaties, maar als je jou... Operator model nu plakt op ons gebouw wat we al hebben. Uh, dan in één keer kunnen we dat gebouw vullen als Tetris. En komen we tot de conclusie dat we alleen maar de onderste vier verdiepingen nodig hebben. Alleen zij hebben zelf die infrastructuur niet om dat te regelen. En dat zijn dus de ja, proefers in de pudding. Wij doen het nu op kleine schaal. En, en uh, ons business model is ook beter uh, geschikt om met bedrijven van 20 tot 100 of 500. Omdat die binnen een termijn van drie maanden starten. En ja. de corporates hebben gewoon een jaartje of twee nodig voordat dit... Uh,
1: Ja, jij zegt wij doen dit nu op kleine schaal. Uh, Zeven vestigingen op dit moment. Wat heb jij nodig om dit concept nog uh, in
2: sneltreinvaart te gaan schalen? Kapitaal lijkt me. Uh, ja, nou goed. Uh, de casus vandaag is dat we eigenaar zijn van al het vastgoed. Ja, uh, ja hebben... daar wil ik je zometeen ook nog even uh. wat over vragen. Want uh, hoe je dat dan voor elkaar krijgt. Maar ja. goed, daar gaan we het straks nog even <laughs> over hebben. Nee, maar goed. Uh, wat heb je nodig om snel te groeien? Nou, dat is dus een model waarbij we niet eigenaar hoeven te zijn van al het vastgoed. Hè? Want dat is namelijk een enorm kapitaal, kapitaal uh, stuk. Uh, het aanhuren van Centraal Station uh, hier in Amsterdam. Dat, is eigenlijk volgens... dat wordt jullie nieuwe vestiging. Dat is, die is nu in aanbouw. En dat is dus ook voor ons een beweging naar het nieuwe model. Waarin we dus aanhuren. Uh, uh, en en praktisch gezien uh, betekent het dat uh, de problemen van de vastgoedeigenaren is natuurlijk gewoon koren op onze molen, want wij hebben de oplossing. Uh, En daarbij is dus ook een groot deel van die investeringen in kapitaal. Dat is beschikbaar zolang je maar een uh, gedegen oplossing hebt om dat te laten renderen. Uh, Dus dus wat hebben we nodig? Uh, Een open mind bij vastgoedeigenaren uh, om het meer als een hotelexploitatie te zien. Dan inderdaad toch maar even inzoomen op dat eigen verhaal van
1: jou. Want ik ik verbaasde mij daarover toen jij zei van goh, alle panden hebben we zelf. Jij bent opgeleid als programmeur. Ik uh, ja. heb toen een heel palet aan baantjes gehad. Uh, ook verschillende bedrijfjes. Vertel dat verhaal eens. Hoe, <laughs> hoe ging dat?
2: Ja, heb, heb je even? onlangs opleiding gevolgd? Uh. Ja, nee, goed. Uh, uiteindelijk ben ik gestart met de opleiding om computerprogrammeur te worden. Ik heb dat afgekapt om vervolgens een Hoveniersbedrijf te beginnen. Uh, mijn voorliefde... programmeur naar Hovenier. Ja. ja? Uh, Dit begint al goed? Ja, super, super logisch. Mijn, uh, ik heb in mijn familie veel Hoveniers. Dus mijn bijbaantjes, dat begon als Hovenier. En dat resulteerde in een eigen Hoveniersbedrijf. Mijn voorliefde voor techniek is groot. Dus ook daarin alles 3D ontwerpen. Mijn broer is meubelmaker. Dus ik ontwierp in 3D 20 jaar geleden de interieurs. Dat was toen heel innovatief. Uh, we zijn dus ook een meubelmakerij begonnen. Uh, mijn vader uh, heeft het glazenhuis in Klarenbeek ooit gestart. Als centrum voor leiderschapsontwikkeling. Die is heel plotseling overleden. Uh, dat bedrijf uh, hebben wij dus voortgezet. En, ja, en dat was
1: rond 2005? 2005. Ja. ja. Um, um, dat was eigenlijk feitelijk jou, jouw eerste vastgoed jouw eerste locatie. Ja, klopt. Ja, Ja, Goed, het hoveniersbedrijf
2: hadden we ook een locatie.
1: Ja, oké. Ja, maar echt wel een locatie... waar andere mensen samenkomen. Uh,
2: Precies. En en dat hebben we... Ja, weet je, wij wij, wij, uh, zijn autodidactisch in in, in dat... Ik heb een boek geschreven over leiderschapsontwikkeling... door de ogen van een hovenier. Laten we het maar even zo zeggen. Als je duizend trainingen van dichtbij meemaakt... dan ga je er ook wat van vinden. En dat is eigenlijk wel een beetje de rode draad... in alles wat we ooit gedaan hebben. We strappen de vijf blanco in. uh, En dan dan vragen we ons gewoon af... ja, waarom is dat eigenlijk zo? En en, uh, dus de niet-kennis is grootste goed van het verhaal dus dat glazen huis hebben we uitgebouwd we zijn ook gewoon bouwers dus we hebben het in 3d een locatie ontworpen die uit de grond omhoog komt
3: en het was ja. super onrealistisch verhaal was wel
1: mooi wat je zegt hè waarom is dat eigenlijk zo dat is volgens mij ook hoe heel veel nieuwe businessmodellen beginnen toch patrick
3: ja want kijk weet of ik wel grappig vind maar die kennis en kunde die komt wel heel goed van pas want ik weet niet of je was in salesforce het hoofdkantoor bent geweest in nee. san francisco dan kom je beneden door de hal en dan lijkt het alsof er een hele grote waterval naar beneden kletst. Maar dat is gewoon allemaal digitaal. En dat gaat dan om de hele receptiebalie heen. Dat is huge. Nou, als je dus in uh, Zwolle komt, dan uh, bij Mr. Green, dan zie je dat ook. Iets kleiner, maar dan bij de bar. Toen zei hij, uh, Sam, dat heb ik gewoon even zitten programmeren.
2: Oh ja. Vond ik leuk ja. om te doen. Oh ja, vet. Ik had gevraagd wat het kost om het te maken. Dat kost 100.000 euro. Ik denk ja, dat kan, dat kan ik zelf ook wel. Ik ga zelf al een paar ja. uh, zaterochtenden uh, ja, lekker... Dat, dat was Honderden uren werk achter mijn computer, maar, ja. het, is, maar het is wel gelukt.
1: Hey, maar zo ben jij dus in, dat, uh, in die vastgoedsector ben jij beland... en ja. uh, pandjes aangekocht, uh, verbouwd en vervolgens weer uh, daar weer dingen gaan organiseren... Ja. Wat heeft jou aan die vastgoedbranche het meest verbaasd als relatieve nieuwkomer?
2: Ja, wij waren gewend vanuit hospitality leiderschapsontwikkeling... dat we echt serieus toegevoegde waarde moeten leveren voordat we onze factuur betaald kregen. En toen we in één keer heel veel vastgoed hadden en ook vastgoed kochten en kantoren kochten... toen kreeg ik de rekening betaald omdat er een huurcontract tien jaar geleden was afgesloten. En dat, ik, 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 ik kan er nog steeds niet bij. Dus ik vroeg aan die mensen, ben je blij, zullen we een kop koffie drinken? En zeiden ze zeiden: waarom bel je mij? Want is er wat aan de hand? Ik zei, nee, ik ben gewoon, je bent mijn klant. Ik ben gewoon benieuwd hoe het met je gaat. En ze zeiden echt letterlijk, laat me met rust. Wij huren gewoon het pand. Ja. <laughs> en dat, ja, dat, dat heeft me mega verbaasd. En, en het werd niet eens zijn prijs gesteld dat ik gewoon geïnteresseerd was. En, en dat mijn product wou verbeteren. En dat is, wel, um, dat is denk ik wel inherent aan het, wat we nu neer hebben gezet. Kijk, als hier een vrachtwagen de stoep op rijdt... dan heb ik het gevoel dat ik moet helpen uitladen. Dat is gewoon, zo werkt het bij ons. <laughs> maar in vastgoed is helemaal, wordt daar helemaal niet gewaardeerd. Als je gaat meehelpen en meedenken... en toen ik dus over verdiepingen heen liep van onze huurders... die helemaal leeg waren en die wel tien jaar verhuurd waren... denk ik, ja, natuurlijk, ja, het is,
3: is Toen dacht jij, daar moet ik iets mee. En zo is het idee van dit letterlijk, concept letterlijk. ontstaan. Letterlijk. Dus is eigenlijk gewoon... Gastvrijheid, uh, IT, computerprogrammeur En dan ook nog zeg maar Groen in de vingers, qua hovenier <laughs> like een cocktail voor uh, Mr. Green uh, geworden. Ja. Ja.
1: Waar ik dan nog wel benieuwd naar ben, um, we hadden het er net al even over, het is een, een nieuw concept. En mensen kiezen vaak voor iets wat ze kennen. Hè? Um, is het een flexibel kantoorconcept? Is het vast kantoor? Waarmee overtuig jij potentiële klanten nadat je ze hebt rondgeleid uiteraard.
2: Ja, wat een hele belangrijke is, en dat vond ik interessant in de aflevering van WeWork. Uh, daarin gaven jullie aan van WeWork richt zich ook op de ZZP'er, omdat het namelijk de belofte is dat dat bedrijven worden die uiteindelijk groot worden en dus ook geld gaan verdienen. Maar wat je dus ziet, is dat bij veel hele mooie cowork offices en, 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 en boutique kantoorconcepten, die bedrijven als ze groter worden weggaan, omdat ze namelijk niet hun eigen cultuur kunnen bouwen en niet hun eigen identiteit. En, en wij hebben dus gezegd: Mr. Green, volledig white label, je vindt nergens ons logo. Het moment dat jij een bezoeker uitnodigt, verandert de lobby, verandert de kantoor. Dus. Uh, waar, Waarom verkopen we het? Het feit dat dit bedrijf zich kan identificeren met uh, ons bedrijf. En, en het, uh, het mooiste voorbeeld daarvan is dat de traditionelere bedrijven die ook fan zijn van ons concept bij ons komen, die nodigen een bezoeker uit. Die bezoeker zegt: Jeetje, wat gaaf met die waterval allemaal. En die traditionele bedrijfseigenaar die zegt: Ja, dat is van Mr. Green, heel mooi. Kijk maar als ik mijn telefoon ervoor wat verandert alles in mijn logo. Dat is de traditionele gebruiker. De nieuwe gebruiker, Rockstars IT is een hele leuke klant van ons. Uh, jonge jonge garde, die nodigt een bezoeker uit. En die bezoeker zegt, wat een gaaf pand. En die rockstar zegt, ja gaaf hè, heb je onze gym al gezien. (laughs) <laughs> Onze gym, ja, ja. En dat is het. En, en dat, is let, dat is natuurlijk ook gewoon de toekomstige generatie. Ja. Die zijn dat is een e-gym ma- overigens, hè? Een e-gym, ja. De, de basis is dat alle facetten. Is... En daar kan ik echt uren over praten, maar dat gaan we niet doen. Maar alle facetten zijn uh, premium en, en vijf keer zo mooi als dat het kan. Omdat we namelijk vijf keer zoveel gebruikers hebben die het ook kunnen betalen.
1: Ja, je gebruikt je uh, aantal vierkante meters veel efficiënter. Dat geeft extra opbrengsten. En die kun je dus ook weer in de look en feel van het gebouw stoppen. Met alle technische foefjes daarbij.
2: Onze eerste locatie in Klarenbeek was 1200 vierkante meter groot. En de bedrijven die daar 1200 vierkante meter in Klarenbeek, Klarenbeek of Oplezers. Dat, dat is een hele kleine locatie. Maar de gebruikers die er zitten, die hadden voordat ze bij me zaten... een kleine 6000 vierkante meter in kantoor in gebruik. Uh, en ik verwacht dat wij nu met onze nieuwe membership-modellen nog een aantal bedrijven kunnen toevoegen... zodat we 10.000 meter aan traditioneel gehuisveste bedrijven kunnen faciliteren... op 1200 vierkante meter. En allemaal ja. gelukkig.
1: Patrick, als ik dit verhaal hoor, dan denk ik, uh, het is wachten op copycats. Want er zijn andere bedrijven, slimme ondernemers, die horen deze aflevering... of die zijn misschien al een keer langs geweest bij uh, bij Sam. Dit gaat gekopieerd worden, dat dat kan niet anders.
3: Ja, en ik denk dat je dan, als je Michael Levy hoort van Citizen M... of uh, Hans Meijer ook, maar dan van Zoku, die zeggen, ja, lekker. Uh, En het doet wel pijn dat het gekopieerd wordt... Want je zag bijvoorbeeld van de Zoku-kamers ook uh, foto's online vanuit andere concepten.
1: Ja, Zoku overigens hebben we een aflevering over gemaakt. Ja. Hè? Dat, die kunnen mensen ook nog terugluisteren in uh, hun favoriete podcastplayer. Alleen je kunt
3: het niet op deze manier uh, kopiëren. Dus, um, Want? Uh, nou, uiteindelijk um, is het wel met veel meer zaken. Het wordt vaak heel ingewikkeld over IP en allerlei zaken gedaan. Alleen um, het moet echt in je DNA zitten om dit goed voor elkaar te krijgen. Dus als jij eens gaat kijken bij de verschillende hotels en bedrijven... Wie ze IT goed geregeld heeft. Dus dat je met één klik of met een kabel op een scherm kan. Het klinkt te simpel voor woorden. Uh, lukt de partij niet. Dus je ziet ook wel dat. Um, dat klinkt nu misschien heel gek. Maar als oprichter zoals Sam. Dat je op een bepaalde manier gewired bent. Dus dat je dus wel voor die vrachtwagen om gaat lopen. Dat je die mensen wilt helpen. Ja dat hebben eigenlijk heel weinig mensen. Dat is het verschil. Ja, dus daarom ben je op een andere manier gewaaid. Daardoor maak je dus zorgen over uh, zo'n concept. En ik denk ook dat, uh, ik zit al jaren in het design vak, in het business design vak. Ja, ik heb misschien wel eens eerder gezegd, eigenlijk is dat gewoon liefde en aandacht. Dus het feit dat jij ergens liefde en aandacht aan besteedt, namelijk dat die mensen zich buitengewoon prettig voelen op zo'n locatie, dat krijg je niet zomaar uh, uh, voor elkaar. En dat is soms ook niet helemaal te benoemen, maar het feit dat je daar wel lekker kunt zitten en dat je ergens anders zieloos en verloren voelt. Uh, dat is echt heel moeilijk om dat voor elkaar te boksen.
1: Ja, ik had het over copycats en jij, uh, ik zag jouw hoofd inderdaad al een beetje heen en weer gaan, uh, Sam.
2: Nou, ik, ik, Laat ik het zo zeggen, ik hoop het. Als vijf of zes partijen dit gaan doen, dan hoef ik niet zo hard uit te leggen wat we aan het doen zijn. <lacht> ja. Wat echt serieus, dit is echt mijn. Wat uh... is jouw grootste uitdaging? Ja, letterlijk. Weet je, uh, ik, ik geloof zeker dat mijn, de, de mensen die zo'n dergelijk business gaan opzetten. niet uit de vastgoedwereld gaan komen, maar die komen vanuit de gastvrijheidswereld. Want een hotelier snapt het als geen ander. Die zegt, ja, dit doen wij ook letterlijk. Alleen wij hebben een business case waarbij we weten wie de gebruikers zijn. We kunnen ze dus ook nog een stukje uitleggen en opleiding geven. Het is een besloten member community. Dus het heeft heel veel voordelen ten opzichte van een hotel. Maar het is een hotel en het is een werkhuis. En bij een vastgoedbedrijf die verhuurt aan een bedrijf die een hele verdieping... Als het internet niet werkt, dan zegt de vastgoedeigenaar... waarom bel je mij? Bel de KPN, want die, die regelt het internet. Bij een hotel of bij ons, als het internet niet werkt... heb ik ongeveer 30 seconden om het op te lossen. Want er zijn namelijk ook 100 mensen met de handen mogen. Dus het vereist een compleet andere mindset. Dus ik hoop het. Ik hoop dat dit gewoon gaat gebeuren. Dan tot slot nog één ding. Patrick
1: kwam met dit idee. Ik ben gaan googlen en kwam toen bij elektrische leaseauto's. Ja, de leasemaatschappij van Tesla heet ook Mr. Green. Ja, Mr. Green inderdaad. Die naam. Ga je daar geen problemen mee krijgen?
2: We hebben hebben vooraf uh, uh, marktnaamonderzoek gedaan. En we zitten in een andere sector. En we hebben ook toestemming gevraagd. Dus dat mag. Er is ook nog een casino in Denemarken. Wat ook Mr. Green heet. En We heten Mr. Green Officers en bij ons kunnen geen auto's lezen, Dus ik geloof niet dat we elkaar in het vaarwater zitten.
1: Sam verwijen van Mr. Green, dank je wel voor dit gesprek. En tegen de luisteraar zeg ik dat wij er uiteraard volgende week weer zijn. Check ondertussen ook gewoon een van onze andere afleveringen. Onder meer over die van WeWorks, Zoku. Je hoorde ze al voorbij komen. En die vind je uiteraard op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
2: Hé hey, luister, dit is misschien iets voor jou. Denkproducties presenteert jouw snelste bijspijkerdag van het jaar. MBA in één dag met Ben Tegelaar. Ben praat je bij over leiderschap, organisatie, strategie en verandering in één dag. MBA in één dag met Ben Tegelaar. Schrijf je in voor 1 januari en krijg een tweede ticket voor de halve prijs. Zet je podcast even op pauze
1: en ga naar denkproducties.nl.